0: Amanhã é 1 um de maio.
1: Hoje falamos de trabalho.
0: Acompanhamos uma inspeção a uma empresa.
1: Um dia na vida de uma jovem que trabalha para poder estudar.
0: Conhecemos uma profissão de futuro.
1: E recordamos um alerta. O trabalho pode transformar-se numa doença. Esta é uma equipa de bons rapazes.
2: Eles não são os coitadinhos. Agora, tem talento, é preciso de uma oportunidade.
0: Mário Leandro formou uma equipa de futebol com jovens moradores do bairro da Bela Vista, em Setúbal.
2: O
1: trabalho do Mário Leandro é vender carros, mas a missão da vida dele
3: é esta.
0: A repórter Sandra Henriques foi conhecer melhor este homem e esteve com a equipa num dia de jogo.
3: O Paio Pires, do Conselho do Seixal, recebe o FC Setúbal em mais um jogo da segunda divisão da Associação de Futebol de Setúbal. Estamos no balneário dos visitantes com os jogadores e o treinador Mário Leandro.
2: Talvez Estão aí, estão reunidos.
3: Este é o impulsionador da equipa que se estreou no início da época com os jogadores do bairro da Bela Vista, de Setúbal. Tem o sonho de encontrar novos futebolistas com talento dentro de outros bairros sociais. Eu
2: depois tentar levar o meu mundo profissional, fazer a ação social no bairro. Estes
3: equipamentos que os atletas estão a vestir, quem é que pagou isto?
2: Eu paguei, eu não conto. É, é, é de coração, é também a vontade de futebol, gosto de futebol. Quero estar no futebol, querem também não fazer disto também uma ação social. Eles não são os coitadinhos. Agora, tenho talento e preciso de uma oportunidade. E vai começar a palestra do treinador. Pessoal, escutem lá, só dois minutos que daqui a dois minutos vamos para o campo fazer aquecimento.
3: Mário Leandro pendura na parede uma tela verde com o desenho de um campo de futebol onde vai colando fichas com as posições e números dos
2: jogadores. Canto contra nós, és tu que pegas se estiveres dentro do campo? Se estiveres bem para jogar, que não te sentiste muito bem, és tu que pegas naquele capitão deles, que é o cabelo comprido.
3: Desde setembro, Mário conta com o apoio de Rui Sá, antigo jogador e agora diretor desportivo da equipa. É
4: gratificante porque hum, tinha uma ideia totalmente diferente hum, destes A jovens, que, tinha. Hum, que ia ser mais problemático trabalhar com eles na questão da parte
5: social.
3: Rui Sá junta-se agora ao treinador e aos 18 rapazes, com idades entre os 19 e os 34 anos, Abraçam-se numa roda para o grito antes do início do jogo.
6: pessoal,
3: Nas bancadas estão os adeptos a ver o jogo, que entretanto já começou, e há uma adepta muito especial, a mulher de Mário Leandro. Romena, em Portugal há poucos anos, acompanha o sonho do marido. É um bom sonho, porque hoje é mais já este sonho por ajudar alguém. Enquanto o marido dá ordens aos jogadores, Daniela vibra na bancada. O jogo com o pai Pires termina empatado a duas bolas. Apesar do empate, o capitão Valdomiro sublinha o orgulho pela equipa. Já
6: joguei no estrangeiro, joguei aqui em Portugal a nível nacional. Eu aceitei mais para aqui para o projeto, podia continuar no Nacional para ajudar os jogadores do meu bairro. Estou numa fase mais de ajudar.
3: E deixa uma questão.
6: Queria dizer que para meterem olhos na nossa equipa, que é uma equipa que está a batalhar sem nada, sem apoio de ninguém, e esperamos a... nós sem apoio, conseguimos vir à fase final e estamos a bater com as equipas que pagam ordenados, têm condições e têm apoio. E se a gente tivesse
7: apoio, como seria?
3: Mas no bairro da Bela Vista, como é encarada a nova equipa?
7: Acredito, umas sim, outras, outras acreditam menos, mas há umas que acreditam.
3: Papos, 34 anos, é o jogador mais velho da equipa, mas tem sonhos no mundo do futebol.
7: Continuar com o projeto para a frente, o que o começou, que era projetar futuros jogadores cheios aqui dos barcos sociais.
3: Nesta altura ainda tem sonhos no mundo do futebol, profissionalmente?
7: Não, não se diga que tinha de continuar a jogar futebol, mas podia continuar com, como treinador ou como ajudante ou como adjunto e continuar sempre no futebol, né? que ajudar aqui o Míster a continuar aqui o projeto para a frente.
3: O FC Setúbal tem também 24 crianças em equipas infantis e iniciados que encontramos a treinar no campo do Faralhão. O treinador é João Carlos. Troca com o Rodrigo. Esta tarde estão aqui cinco meninos do bairro da Bela Vista. Eles
6: andam aqui andam muito contentes. Menos dois deles já, já tinham jogado lá no, no, no clube perto do bairro. Mas os outros não, os outros nunca tinham jogado à bola. E é a primeira vez que estão a praticar desporto a sério. Pronto, como se diz a sério, é quando existem competição.
3: Quantas vezes por semana aqui?
6: Três vezes por semana e depois temos o jogo ao sábado ou ao domingo. Mas deixamos o campo
3: de terra batida, ou melhor, de areia do faralhão, para conhecer a outra faceta do homem que criou o FC Setúbal. Entramos no escritório do stand Class Auto, onde Mário Leandro está sentado ao computador. Na secretária, ao lado, a funcionária Carla.
2: Você já viu o mail do, do, do senhor Joaquim?
3: Mário ah, Leandro foi imigrante durante 40 anos no Luxemburgo e durante duas décadas trabalhou na venda de carros. Conhece bem países como a Alemanha.
2: Esse know-how eu tento vender aqui uh, como serviço. Portanto, a pessoa vem aqui ter comigo ao escritório, entramos nos sites da marca, das marcas lá na Alemanha, e a pessoa escolhe aqui, escolhe o preço, escolhe a cor, escolhe o modelo, e a nossa empresa fatura uma comissão combinar com o cliente.
3: É este emprego que sustenta a família de cinco filhos e também o FC Setúbal. O futebol era uma paixão antiga, chegou a ser jogador amador no Luxemburgo e não só. Estive
2: sempre ligado ao futebol. Então essa experiência da gente FIFA, com jogadores, com clubes, com empresários, portanto, mas a minha paixão era sempre no campo.
3: E agora que a primeira época está a terminar com bons resultados, o que falta é o dinheiro.
2: Estou a pensar para o ano, se não encontrar parceiros, parar para preparar.
3: Por isso, Mário Leandro aproveita para deixar um apelo a Cristiano Ronaldo.
2: Pode ser que tu nos possas ajudar, porque eu sei que tens ajudado tantas crianças, tantas associações. Era, era fantástico se tu te vieses juntar a este projeto.
3: Desistir é palavra que não está mesmo no dicionário deste homem.
2: Já muita gente me disse que nunca vai avante, não vale a pena, que é muito difícil, não se consegue, como muita gente tentou. E não conseguiram. Mas eu quero conseguir.
8: Este
1: ano já morreram 16 pessoas em acidentes de trabalho, em todo o país.
0: À beira do 1º de maio, a repórter Rita Colasso acompanhou uma inspeção a uma empresa da região de Setúbal.
9: Então, então vamos, vamos andar?
8: Okay. Quando nos eu já tenho ido para casa...
0: João Tavares, Benedita
9: Pernas e Ana Fernandes já calçaram as botas com biqueira de aço e preparam-se para mais uma inspeção. Ao peito levam um pin dos 100 anos da autoridade para as condições do trabalho. Hoje vão revisitar uma empresa vitivinícola na área de Setúbal, onde há sete meses um trabalhador ficou gravemente ferido num acidente por eletrocução.
6: Fraturou o ombro, o osso do ombro, fez rupturas de ligamentos, etc, devido à, à força da, da contração muscular.
9: Saímos da unidade local de Setúbal. O caminho dá para pôr
6: a conversa da estatística em dia
9: num ano que já vai negro.
10: Quatro acidentes mortais, portanto... Uh...
6: Durante estes primeiros quatro meses do ano, quatro acidentes mortais. E isto é, é negro porque nos últimos dois anos não tivemos acidentes mortais. Portanto, 2014 e 2015 não houve acidentes mortais na nossa área e em 2016 já vamos com quatro acidentes.
9: Quatro mortes, só nos concelhos de Palmela, Setúbal e Alcochete, 16 em todo o país e o ano nem sequer vai a meio. Um homem ou uma mulher que saem de casa para trabalhar e não voltam. ouvidas cada vez mais que se ganham
6: clandestinamente. Os principais problemas que nos aparecem e com que nos deparamos diariamente tem mais a ver não tanto com a questão da segurança, serão talvez as questões mais ligadas com, com, com o trabalho clandestino, o trabalho não declarado. Ainda ontem estava de serviço, fazer serviço informativo telefónico, e liga-me uma senhora uh, a tentar perceber o que é que poderia fazer, porque o pai dela, com 60 e poucos anos, há mais de 12 anos que trabalhava numa padaria uh, e não tinha descontos na Segurança Social, não tinha seguro, não tinha nada, e que entretanto. Teve um acidente de trabalho e a empresa mandou -a embora, disse que já não precisava dele para nada e E portanto, não foi um acidente grave, foi uma coisa simples, mas a partir daquele momento...
9: Fica-se sem nada. Boa tarde. A chegada à empresa faz-se sem aviso prévio. O gerente aceita a reportagem da Antena 1, mas não quer ser identificado. Esta é a área final do vinho onde os decibéis das máquinas e das tubagens que enchem as garrafas fazem braço de ferro com a nossa voz. É preciso falar mais alto, o barulho é ensurdecedor e contínuo. Antes de irem ao local do acidente de há sete meses, os inspetores João Tavares e Benedita Pernas e a técnica Ana Fernandes tomam notas junto de alguns trabalhadores. Então,
5: o que, o que, é, que, a empresa, o que é que a empresa lhe fornece? Então nível... os...
6: E os sapatos biqueira dá-se, não, não, não é a empresa? Não, não, isso, isso não, não. Não? Isso compra a gente. Comprar, não, nós iremos falar com a a
9: Apesar da sinalética à entrada, para o uso obrigatório de botas de proteção, luvas aos escutadores luvas há poucas, aos escutadores nem vê-los, e botas só se os trabalhadores comprarem. Outro homem fecha caixas de cartão com fita cola grossa e uma máquina com dentes afiados. Não usa luvas, mas apesar dos avisos da inspetora Benedita, fia-se na experiência.
5: É melhor ter cuidado. Já. Só 25 anos. Isso. Não me diga isso a ninguém.
11: pronto. Há sempre uma para mim. conto-lhe uma história de um acidente de trabalho mortal.
9: Mas à frente, uma cena caricata, ou talvez não, mete ali, um escadote.
6: Aquele escadote é, 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 para, é para ir para a secata.
9: Mas um trabalhador mostra que o escadote ainda serve e orienta uma palete com dezenas de garrafas de vidro, equilibrado com os pés nos degraus e um escadote visivelmente podre.
1: Vou mostrar.
4: Vou mostrar.
9: A inspetora insiste.
4: Mas isto não
1: tem condições. E está neste momento todo partido.
9: Mas o homem exemplifica mais uma vez. Ana Fernandes também insiste.
5: Para o acidente acontecer é só preciso uma vez.
9: Foi uma vez, há sete meses, que um acidente aconteceu, junto a esta bomba elétrica, que o inspetor João Tavares fotografa agora para documentar as mudanças.
6: Foram várias lesões, portanto, a pessoa, no fundo, sofreu o que se chama, na gíria, o agarramento, portanto, não, não conseguia largar portanto, a pega da, da, da bomba.
9: A inspeção da autoridade para as
6: condições do trabalho está feita. À data de hoje, aquilo não aconteceria.
9: Segue agora o relatório final. É o inspetor João Tavares quem preenche a folha.
6: Foram instalados uh, sistemas de, de proteção diferencial de alta sensibilidade, quer nas, nas instalações de cada equipamento, quer no quadro, com exceção de, um, de, de uma máquina e de, outra, de uma outra máquina que tinha só proteção de corte no quadro geral e não tem na própria máquina.
9: Aqui foi um acidente que teve a ver com riscos elétricos, mas nós vamos tentar aferir uma panóplia de outros riscos que o processo produtivo possa levantar.
6: Está, está concluído.
0: A segurança no trabalho está na agenda dos sindicatos.
1: O repórter Nuno Amaral foi perceber como é o dia-a-dia -dia de um sindicalista a tempo inteiro.
0: Eu sou um cidadão normal,
4: António Serafim, uh, dirigente da União dos Sindicatos e dirigente sindicatos do Sindicato de Revolução do Norte, ah, funcionário, desde sempre, da de, de, de segurança social. Sindicalista e também um homem com privilégios. Às vezes tenho que levantar às 5 da manhã, ou às 4, ou quando é necessário, mas há uma coisa que eu lhe quero dizer. Eu, 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 eu sinto-me privilegiado e vou-lhe dizer porquê. Não é por ser sindicalista, é porque faço aquilo que
12: gosto. Um trabalhador, um sindicalista, com o telemóvel sempre a tocar. Toca bastantes vezes. Há mais dias que toca, por exemplo, agora é uma altura que toca muito mais vezes, não? porque estamos numa altura do primeiro maio. Pelas ruas da cidade, nas empresas, pelo distrito de Vila Real, António Serafim sabe, sabia. Para mim isto é um privilégio. Faço porque gosto de fazer. Sabia e sabe, António Serafim sente que o ofício, além de ser um privilégio, como diz, também implica privações. O dia só tem 24 horas, não dá para tudo. De vezes impede de eu estar, por exemplo, só com a
4: família até com os amigos que anteriormente costumava conviver como, por exemplo, estarmos numa sessãozinha assim de fado.
12: É o fado da profissão. O trabalho, a gestão sindical condiciona o dia-a-dia, -dia, os tempos de lazer. Se condicionam ao nível familiar, agora, não tanto porque os meus filhos já são crescidos, já são
4: adultos. A solicitação para o exercício da atividade sindical retrai e, por vezes, implica que eu não possa estar
12: com a realidade que de estar junto de quem goste, nomeadamente, dos meus filhos. Hum. Serafim já o sabia, muito trabalho é para o bono, é gratuito. Não é só o país, também os sindicatos vivem dias de austeridade. Por exemplo, até mesmo os trabalhadores que estão
4: aqui na União de Sindicatos ou nos sindicatos têm que ter sempre uma competente militância.
12: Muitas vezes trabalham para além do horário normal de trabalho, até por um iniciativa
4: própria, sem a gente lhe
12: pedir nada. E neste dia-a-dia, -dia, neste corre-corre, um dirigente sindical ganha para viver? Em média ganha entre 800 a 900 euros. Estes dois funcionários ganham, em média, os dois, entre 800 a 900 anos. A tempo inteiro? A tempo inteiro. Exerce funções de interesse público, chama-se agora, é militante do PCP, afeto ideológico que não é regra na União dos Sindicatos. A grande maioria dos dirigentes que atualmente fazem parte da União dos Sindicatos de Vila Real não são do Partido Comunista. Tem 61 anos, quer levar a função até à reforma e sente o orgulho dos filhos na escolha de vida que tomou. Sim, eu sinto isso dos meus filhos, dos meus três filhos que tenho. Sinto de todos eles um orgulho,
4: não há é para que quando os contacto ou quando os solicito o apoio ou a sua participação numa nota iniciativa apesar de eles estarem longe, eles fazem tudo para estar. Não há é para que os vou cá, no o um primeiro
12: de maio. Explica como ilustra ao neto Francisco a profissão que defende e que escolheu, Serafim fala ao neto sindicalista.
4: um homem em que os outros trabalhadores, algum ou um trabalhador, os outros sabedores acreditaram e o elegeram para ser sindicalista. Uma pessoa de bem, uma pessoa que tenta fazer o melhor que pode e o melhor que sabe. Às vezes
12: ninguém é perfeito, todos temos os nossos, os nossos defeitos. E por entre as virtudes e os defeitos, António Serafim segue, de empresa em empresa, pelas ruas de Vila Real, a preparar um primeiro de maio de todos os dias.
13: a trabalhar com 19 anos e pensar, não, olha, tem que ser, tem que ser, se for assim, tem que ser assim, portanto, também é preciso ter alguma maturidade para isso.
0: A Joana tem agora 20 anos, é uma trabalhadora estudante.
1: Quer ser enfermeira e contou à repórter
13: Rita Fernandes que nunca lhe passou pela cabeça desistir. Neste momento sou eu que estou a pagar tudo por inteiro. Basicamente, o que os meus pais neste momento me estão a pagar é a alimentação. Chegaram uma conversa comigo e disseram-me, olha, uh, as coisas não estão assim a correr tão bem. Joana recorda o dia em que os pais lhe disseram
14: que não podiam mais pagar-lhe as propinas da faculdade. Tem 20 anos, estuda e trabalha. Tem de se sustentar a si própria. Vai agora começar
13: mais um dia de trabalho. Eu faço turnos rotativos... Portanto, posso fazer turno da manhã, turno da tarde ou turno da noite. Uh, por exemplo, hoje fiz turno da manhã, entro por volta, acordo por volta das, das 10 para as 7, tomo banho, pronto, tomo um pequeno almoço, preparo as minhas coisas que anteriormente no dia já tenho arranjadas, que é só pôr num saco ou na mala, e depois sigo. Vou de carro, tenho a sorte de ter tirado a carta, por acaso foram os meus pais que pagaram. A minha mãe tinha um carro que já não usava, é um carro assim antigo e que me dá a possibilidade de, de ter esse transporte. Pronto, também que sou o barco as despesas. Quando pode,
14: Joana também vai fazendo algumas compras lá para casa. Para além destas despesas, é Joana quem paga todos os custos que tem com a faculdade. Desistir do curso não é... Nem nunca foi uma opção.
13: Fiz-me ao caminho e decidi trabalhar também para a minha independência, porque para as coisas que eu preciso diariamente, não é? E para, para pagar o curso, porque quero acabar o
14: curso, não é? Vivo com os pais e com a irmã, de 16 anos, e está a acabar o curso de enfermagem. Durante a semana, está a estagiar num hospital, um estágio não remunerado. Aos fins de semana, trabalha num supermercado. Mas aquilo que ganha, não
13: chega para tudo. Deve que ser, pronto. Dei empréstimo -me, -me o meu nome. E pago um 600 por mês. Se eu não tivesse essa hipótese, não, não continuava a estudar. E a mensalidade ainda é um bocadinho puxada é à volta dos 395 euros. O meu contrato acaba agora em maio. Pá, espero que me renovem, porque eu preciso mesmo trabalhar. Agora vou ao ginásio para libertar um bocadinho o de stress. deixou treinar mais ou menos uma hora e meia. E chegas a casa mais morta que viva, jantas e vais dormir outro dia acordas como nova. Mas o trabalho também já cansou durante o dia? Sim. Andas sempre de um lado para o outro, basicamente andas 8 horas em pé. Estar a trabalhar aos fins de semana e depois também durante o dia fazer aquele turno, acordar muito cedo, às vezes chega a casa e dá-me para dormir. Mas és tu que pagas o ginásio? Sim, sou eu que pago o ginásio.
14: Giovana não se queixa, diz que gosta daquilo que faz, tanto no hospital como no supermercado. Mas entre os estudos, o estágio
13: e o trabalho que a sustenta, admite que há dias difíceis. Há dias que não, que não me apetece mesmo ir trabalhar, Por exemplo, esta semana, vou fazer turno da noite na sexta-feira e entro no sábado às nove às da manhã no trabalho. Não é fácil. Tenho que gerir isso de uma maneira em que consiga arranjar estratégias para, para ser bem-sucedida, tanto na faculdade como no trabalho.
14: Ao fim de um dia de trabalho? É verdade. Cansada?
13: Um bocadinho. <risos> um bocadinho, sim. Eu costumo ver só correr mas hoje não trouxe a chave. Vou começar a trabalhar com 19 anos e pensar não, olha, tem que ser, tem que ser, se for assim, tem que ser assim, portanto, também é preciso ter alguma maturidade para isso. Alguém já está
14: casa? Joana chega à casa. A irmã já veio da escola. Anda de mãos dadas com a rotina mas sabe bem quais são os planos que quer para o futuro.
13: Sair de casa dos meus pais já, já com um emprego estável e começar a minha vida. Entretanto, acabar esse empréstimo. <risos> tanto tanto a, a estudar, não é? Para arranjar um emprego na minha área. Eu até gosto bastante daquilo que sou estudar
14: É o fim de mais um dia. Amanhã
1: é repetir tudo outra vez. E agora, vamos conhecer uma profissão do futuro?
0: O repórter Miguel Bastos esteve a conversar com reabilitadores do património.
1: Eles estão a estudar e devem começar a trabalhar daqui por três anos.
15: Gostaria de, de ser um reabilitador do património. Será que preservar coisas do passado é uma profissão do futuro?
1: O futuro passa por preservar e reabilitar aquilo que já foi feito e não
3: propriamente construir de novo.
15: O Rui e a Catarina são alunos de Reabilitação do Património. O curso nasceu este ano na Universidade de Aveiro. Nasceu da junção da fome com a vontade de comer. Neste caso, a crise do mercado da construção, a necessidade de preservar o património, o conhecimento que foi sendo acumulado no Departamento de Engenharia Civil. A Tatiana está no primeiro ano, mas já é capaz de explicar com clareza o que vai separar os reabilitadores dos engenheiros civis.
13: Quando nós vamos para uma obra, uma construção civil, nós já sabemos o que é que temos de fazer. Nós, quando vamos para um edifício reabilitar, nós não sabemos o que é que temos de fazer. Nós vamos ver, nós temos que estudar, e só depois é que vamos fazer. Nunca um vai ser igual ao outro. Não podemos fazer edifícios germinados, como normalmente se faz em engenharia. É um curso muito inovador, eu acho.
15: Vamos lá, então, Tatiana, meter as mãos na massa.
13: Nós, no primeiro ano, ainda é muito cedo. <risos> ainda temos que fazer muitos cálculos, muito, muitos estudos para depois vir para aqui.
15: Aqui, onde nos encontramos, temos uma mistura de laboratório com as suas máquinas sofisticadas e de estaleiro de obras. Há montes de tijolos, brita-andaimes e bancadas por todo o lado. Aqui, estudam-se as técnicas e testam-se os materiais. A professora Ana Velosa dá-nos alguns exemplos. Eis o embrechado.
8: Esta é uma técnica tradicional.
15: Isto é exatamente o quê? Eu estou a ver umas, uma espécie de umas massas.
8: É uma argamassa. Uma argamassa de cal com um pó cerâmico e depois resíduo cerâmico e uh, rochas britadas, portanto pedaços de, de rocha. Uh, aqui temos um calcário e aqui temos um basalto
15: O embrechado que está à nossa frente é uma réplica do convento do Bussaco, mas foi usado em vários locais do país e do mundo. Vamos ver mais uma técnica,
8: o barramento. É um revestimento final de poucos milímetros, também em cal, com um pigmento difícil de fazer, tem poucos milímetros e carece também de uma técnica específica e estes revestimentos precisam de manter a cor durante algum tempo. Depois disto não é preciso pintar.
15: E agora o azulejo, tão típico das fachadas portuguesas.
8: Temos azulejos semi-industriais, e temos aqui vários tipos de materiais. O que é que acontece? Muitas vezes nos azulejos temos vários tipos de problemas, inúmeros, mas muitas vezes há um cantinho, mas me sempre mostrar aqui um, há um cantinho que parte e depois. Depois deste cantinho que parte compromete o funcionamento do azulejo. O que é que nós vamos fazer? Vamos colmatar essa lacuna com um material que tenha um comportamento similar ao azulejo. Primeiro, ele tem que ser um material que funcione bem, com o que já lá está, e depois que a nível, por exemplo, de trocas gasosas, tenha eh, as mesmas trocas que tem o azulejo, eh, que não se deteriore muito rapidamente, portanto, que mantenha a aderência também aos azulejos com o tempo e, portanto, nós testamos vários materiais, fazemos ali na câmara ensaios de envelhecimento artificial acelerado e verificamos como é que isto se comporta.
15: Fazem só o um bocadinho que falta?
8: fazemos um bocadinho de falta.
15: É preciso estudar as reações dos materiais que fazem parte do revestimento, mas também a forma como estes reagem com os materiais sobre os quais vão ser aplicados. Pedra, madeira, taipa ou adobe, por exemplo. De igual modo, não basta dominar os materiais tradicionais. Há muitos edifícios que são considerados património e que já foram construídos com materiais modernos, como o Botão, por exemplo.
8: É o Betão, nas construções, a partir dos anos 30, 40.
15: Os reabilitadores do património deverão ocupar um lugar entre arquitetos, engenheiros, conservadores ou arqueólogos. Antigamente, quem não estudava ia trabalhar. Agora, é preciso fazer as duas coisas. Primeiro, há que estudar, só depois é que os reabilitadores vão trabalhar nas obras. Ai,
7: borda
11: rica filha, borda, borda.
0: São as bordadeiras da madeira?
11: Ai, borda rica filha, borda bem. Já foram tantas, mais de 30 mil Agora são cada vez menos. Em casa da rica filha, todos bordam.
0: A repórter Celina Fria foi conversar com as bordadeiras.
16: E borda pai, borda filha, e borda mãe e eu também. Em casa, Ana Lemos já não canta com outras bordadeiras. No Porto da Cruz, uma zona rural no norte da Madeira, são poucas as mulheres que ainda bordam. Ana tem 48 anos e borda desde criança. Aprendi a bordar com a minha mãe e a minha avó também já era bordadeira. Os pontos. As linhas e o linho são a vida de Ana Lemos Há décadas Mesmo com um rendimento muito baixo
11: Demora-se muito tempo a fazer um bordado E ganha-se muito pouco No mês, quanto é que pode ganhar? Não não, não não, mais que 50 euros Um valor reduzido
16: Para tantas horas de trabalho De dia e de noite Ana gosta muito de bordar e afirma que tem algumas vantagens.
11: Querem que elas cuidar dos filhos,
16: não tirem hora para, para começar a bordar. É um tempo de muitos pontos feitos com arte em casa. Ana já ensinou outras mulheres a bordar em várias formações, mas olha para o futuro com tristeza. Faz chegar é uma altura que não
11: há pessoas para bordar porque não há gente nova. Bordam das ondas a espuma.
16: As mulheres que ainda abordam são, sobretudo, as senhoras com mais idade. O valor muito baixo pago pelo trabalho artesanal não cativa as jovens, mas, antigamente, era tudo muito diferente. Houve um tempo em que a agricultura e o bordado marcavam os dias na ilha, como recorda Maria Garança, um rosto muito conhecido das bordadeiras da Madeira.
5: Teve uma altura, ali em 80, 83, 84, que havia 36 mil bordadeiras.
16: Hoje, o Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira contabiliza cerca de 3 mil bordadeiras em toda a região, mas o sindicato calcula que sejam menos. Maria Ganança, com 70 anos, borda desde os 10, fez apenas a terceira classe e, ainda jovem, ficou sem a mãe. Com o pouco que ganhava no bordado, ajudou a cuidar dos irmãos.
5: Nessa altura mesmo, já havia homens que ia ao cestinho do bordado da mulher e lhe tirar dinheiro para a mulher, mas era quem deixava. Que, o que era meu, era meu.
16: Mulher decidida, solteira Maria Ganança, cedo começou a ser conhecida na Ponta do Sol como revolucionária. E no tempo da ditadura, sonhava com dias de liberdade.
5: Quando eu vejo dizer que havia... Liberdade eu disse assim ah, vá, ah, vá, cá, já.
16: Defensora dos direitos das mulheres ajudou a criar o Sindicato das Bordadeiras durante 33 anos foi secretária com outras sindicalistas andou por toda a ilha a informar as Bordadeiras no início da autonomia regional a grande luta foi a idade da reforma aos 60 anos mas não conseguiram que fossem reconhecidas as doenças profissionais Arterosemidia dos a besta e a clona. Hoje, Maria Ganança está reformada, mas não deixa o bordado. É feliz abordar em casa, numa tradicional cadeira de vimes e também no antigo moinho recuperado na lombada da Ponta do Sol, onde ensina a bordar. Maria Ganança lamenta que poucas jovens queiram aprender.
5: A gente nova tem pouca paciência para aprender a bordar. Querem coisas é só marcar o dedo nem é para estar a puxar com o dedo. A puxar a lenha.
16: com uma enorme toalha de linho da terra na mão e por entre outras peças inacabadas Maria desafia o Instituto do Bordado a promover mais formação
5: Era pagando mais e ensinando direto a bordar. O Instituto não dava, quem dá a formação e
16: as casas do povo como entendem Aprender todos os pontos do bordado madeira não é fácil Maria Ganança sabe bordar todos e não quer que a arte acabe.
5: Eu bem poucas, as que sabem bordar e que sabem bordar tudo. E faz-me pena. O bordado foi quem levou a fama da madeira ao mundo. Eu largo tudo para bordar. Posso não ganhar dinheiro, mas estou satisfeita, estou feliz em bordar. Bordam das ondas
11: as espuma os dedos das bordadoras
1: Não borda nem pico-ponto.
0: O Vasco Dantas é pianista. Toca hoje no Porto, no Hotel da Música. Aos 23 anos, é já um mestre ao piano.
1: Um músico de nova geração que a Alexandra Madeira foi escutar.
17: No lugar da partitura de papel, um tablet com toda a biblioteca musical à disposição de um toque de dedos no ecrã. Aos pedais convencionais do piano, junta-se um extra que permita ao intérprete mudar páginas da partitura digital. Para Vasco Dantas, ter tanto num pequeno instrumento informático é evitar carregar com quilos de papel, não ficar dependente de alguém que vir páginas.
18: Geralmente eu não utilizo partitura até, Uh, toque de cor. mas especialmente se for um concerto de música de câmara com outros instrumentistas, posso utilizar o iPad e dessa forma estou independente, não preciso ter uma segunda ou terceira pessoa no palco para me virar a página.
17: Ótimo para quem corre mundo. Licenciatura feita no Royal College of Music de Londres, agora o mestrado, em performance, está em curso em Munster, na Alemanha, o passaporte dos concertos dá conta de salas em pontos tão distantes como Hong Kong
18: ou Brasil. Ah, eu costumo dizer há tempo para tudo. É uma é uma vida bastante ativa, uh, mas é algo que eu gosto, não é? Como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa, quem toca por gosto tão pouco. E é preciso conciliar tudo, é preciso uma, uma grande disciplina de organização, de, de calendários e de, de horas de trabalho, com as horas de lazer, que são precisas, obviamente, e até agora tem corrido bem.
17: Hoje, no Hotel da Música do Porto, é artista convidado na apresentação da revista musical da Capo, Momento para a sessão de autógrafos para o CD Promenade. Já com um segundo CD gravado, o Golden List, um dos compositores que prefere e que deve surgir em maio pela editora que acompanha Vasco Dantas, a KNS Classical de Barcelona. É engraçado que é pianista por vocação, mas não por obsessão ou pressão familiar. Desde os 18 anos que está a estudar no estrangeiro, o que para a mãe, Esperança Rocha, tem os seus efeitos. Sim, isso é o que
8: custa mais, isso é o que custa mais, é.
17: Nos regressos, os vizinhos dão
8: logo conta que está ai, cá o Vasco sim, 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 dão logo conta É verdade, é verdade Esta rua, que é uma rua com uh, seis casas de cada lado Portanto, isto é pequenino Ou se então, às vezes ainda vem lá embaixo Assim, ai, oh, o Vasco está cá Porque sabem que vão ter música, não é?
18: <risos> Inicialmente o meu piano era este Um piano Casio, eletrónico Entretanto, há cerca de 10 anos Os meus pais fizeram uma surpresa e tinha este piano em casa, um kawaii, uma meia cauda, e foi uma surpresa incrível.
17: E é com o som de um ensaio caseirinho no piano oferecido pelos pais que segue a conversa para perceber quanto tempo por dia trabalha um pianista.
18: Geralmente, uma média, se é que se pode dizer assim, uma média de cerca de 5 horas por dia, 4, 5 horas, normalmente... Essas costumam estar.
17: Sem picar ponto, mas simplesmente a dedilhar ao piano.
18: Exatamente.
17: Em maio, toca no Grêmio Literário, em Lisboa, e tem recital no Festival de Música de Sintra. É inevitável tentar saber o que sente o pianista no momento em que atua.
18: É uma sensação fantástica. É nessa altura que nós podemos mostrar e pôr em prática tudo aquilo que trabalhamos durante um longo período de tempo e finalmente temos o público que está lá para nos ouvir e tentamos dar o nosso melhor para poder dar prazer e transmitir com a música os nossos sentimentos.
0: Pode ser um vício. Pode, pois. E os psicólogos já andam a avisar há muito tempo Alexandra Sofia Costa.
19: nos anos 80, Rui Reininho compôs esta música. Em Portugal começava-se a falar de stress profissional, dependência ao trabalho, burnout. A doença foi descrita por um psicanalista americano nos anos 70, caracteriza-se pela dedicação excessiva ao trabalho, quase como um vício, sem horários, sem limites.
7: Entram no que se chama a perda de controle, que é, dizem que vão só trabalhar até às 7, depois ficam até às 8, até às 9 e começam a tirar horas ao sono. Se não trabalham, ressacam, portanto, trabalham aos sábados, aos...
19: Os sintomas descritos pelo psicólogo Pedro Uber nunca mais acabam. Tem
7: uma grande frustração, sentem depois também culpa, uma grande irritabilidade, conflitos com os colegas. Até que um interesse. dia
19: essa pessoa queima, frita os neurónios, tem um crash, entra em burnout. Pedro Uber dá três exemplos de pacientes. Eu
7: tive um caso de um senhor que trabalhava num banco que deu-lhe um vibe, sabemos assim, e às duas da tarde deixou o banco, saiu pela porta fora, disse Aliás, ele nem disse nada, veio-se embora, deixou ali as coisas todas a mãe e nunca mais conseguiu voltar o caso que vamos ver do Carlos, ele trabalhava numa área muito específica, quando rebentou que é o que é burnout, é esgotamento é queimado, que é queimar basicamente,
15: queimar os fusíveis é
7: queimar os não conseguiu voltar a trabalhar e tive aqui também outro caso que era um, que desenvolveu um problema de jogo e era vendedor, portanto recebia prémios, ele durante, houve um dia que também deixou as vendas, deixou a empresa teve durante 7 ou 8 meses alugou uma casa ali para, para, para os lados do guincho ficou a olhar para o mar durante 6 ou 7 meses a receber os prémios até que ficou sem dinheiro nenhum e depois aí teve mesmo que começar a voltar a trabalhar. É uma exaustão, é uma depressão, é uma verdadeira incapacidade de trabalhar. Ponto.
19: Mas este ponto não é final porque, na maior parte das vezes, quem entra em esgotamento profissional desenvolve outras dependências. Do
7: álcool, do jogo, das drogas. E pode
19: acontecer a qualquer um, sim, diz Pedro Uber, mas há profissões com mais risco.
7: Médicos, enfermeiros, controladores aéreos. A profissão que está em número um de burnout é o professores do secundário
19: daí o conselho do psicólogo aprenda a trabalhar e aprenda a desligar
7: Como dizer é preciso vestir a camisola se é eu preciso trabalhar 12 ou 14 horas num período porque é mesmo necessário ok, mas fazer
20: isso por sistema, não
1: e quando este aviso não chega a tempo
20: meu nome é Carlos Mendes tenho 38 anos fui designer gráfico e atualmente sou tatuador Comecei a gostar muito de trabalhar com as mãos, neste caso eu faço tatuagens, isso é uma forma de trabalhar com as mãos. Quando eu me apeteço eu vou e faço, quando não me apeteço eu paro. Gosto imenso de fazer retratos, gosto imenso de fazer uh, estilo, bah, vamos lhe chamar estilo oriental, aquelas carpas, os samurais, aquelas coisas e que me sabe bem e que me relaxa.
19: A vida queima rápido, obedece ao mestre, cantam-os metálica. Esta já foi a máxima de vida de Carlos Mendes durante anos, como designer gráfico não parava.
20: Posso lhe dizer com todo o à vontade, sim, sem sequer estar a exagerar, que fiz dezenas de diretas, diretas, ou seja, noites inteiras a trabalhar em que o trabalho se estendia para o dia a seguir. Cheguei a estar duas vezes, 72 horas acordada a trabalhar. e Várias vezes 36 horas e muitas mais vezes 48 horas. Chegava a casa e continuava a investigar, porque é uma área que não tem fim. Quanto mais uma pessoa investiga, pois é este software, pois é aquele, pois é aquela área, pois é, eu aprendo a fazer 3D porque gosto, porque depois sou curioso, depois quero, depois quero fazer vídeo. Para aguentar outras adições, drogas. Estar estafado, chegar cansadíssimo a casa e a minha cabeça não conseguir parar, para depois chegar a casa e fumar e acalmar de repente. É o iniciar do fim, porque isso só dura um tempo pois a partir daí é sempre a descer. A família desfeita. No meio disto, perdem-se as relações familiares, perdem-se as relações amorosas. Até que Carlos Mendes quebrou totalmente. Houve um trabalho especialmente difícil e foi-me pedido pelo uma patrão na altura que eu uh, fizesse o trabalho porque era importante para ele, como o cliente era importante, não era aquelas coisas todas, aquelas pressões todas que nos são postas em cima. Eu realmente levei isso a peito e, ao que, e apesar de ter conseguido, um, eu lá está. Foi uma vez que passei 72 horas acordado das quais me lembro apenas das primeiras 24. Foi no dia em que eu tive o esgotamento. Eu, deixo, eu não me lembro de muito. E depois o que me foi contado pela pela pessoa que estava comigo na altura, que acorda de manhã comigo enrolado em posição fetal aos pés da cama, que eu, que eu não me lembro de nada sequer.
19: O cérebro apagou, esteve vários meses sem fazer nada, pôs tudo em causa.
20: Eu é que devia ter sabido parar, obviamente. Ou dizer que não, uh, mas lá está... Há muitos mecanismos insidiosos dentro do trabalho. Pressão social, cultural, pressão de pares, pressão do, do patrão, pressão do dinheiro, pressão, de, pressão da ambição. Há uma série de pressões. Lá está. E se uma pessoa não tiver aquela firmeza e a partir daí eu pus tudo em causa.
19: Até que decidiu afastar as drogas, trocou o mundo um digital pelo mundo manual e agora é com as mãos que faz os desenhos e as tatuagens. Mas entretanto pensa no que a sociedade quer das pessoas.
20: Eu acho que isto está um bocado implícito na nossa cultura. Uh, o bom trabalhador é aquele que faz muitas horas e, e chega à casa estafado. E esse é, é, esse é que é o homem, esse é que é a mulher, esse é que é a pessoa séria na vida, não é? O meu avô era assim, o meu avô era um homem de muito trabalho, o meu pai passou a ser um homem também era um homem de muito trabalho. Eu acho que em Portugal, e, e na minha família via isso muito, não há desculpa para não ser um trabalhador. Quase que era a receita para se tratar problemas. Ou seja, ah, não sei muito bem o que é que é de fazer em relação a não sei o quê. Vai trabalhar. E durante o trabalho logo vês e pensas. E...
19: O que Carlos quer dizer é que as pessoas se agarram ao trabalho como escape para esquecer as vidas que levam, para simplesmente obedecer.
0: Vamos à escola
1: Aí em Faro, Mário Antunes O que é que dizem os miúdos e os professores Sobre o tempo que os pais passam a trabalhar
11: A cidade dos
21: cães Então vamos lá a ver A cidade dos cães, meninos.
22: É mais um dia na vida dos meninos do 2º A, na Escola de São Luís. Entraram às 9 da manhã, já vão com 6 horas de aulas. A professora Sofia Almeida procura mantê-los motivados.
21: Juntos formamos o quê? Uma família. Um grupo. Uma família. Família da?
11: Escola. Tu és a galinha.
21: Sou a galinha. Sou a galinha. Sou a
11: lioa, sou a
21: galinha. Não, a senhora a gente somos as abalhas.
11: Porquê? Podemos entrar atrás dela.
21: É muito evidente o apego que eles têm ao professor porque somos efetivamente um suporte, porque os pais estão muito atarefados no, no seu dia a dia, nos, nas tarefas domésticas, no caso também da mãe, e é notório um, alguma falta de tempo e não estou a dizer que é, que, é, que é intencional, mas existe efetivamente falta de tempo dos pais em relação aos filhos. Há meninos que efetivamente dizem que gostavam e precisavam de estar mais tempo com os pais.
22: Aos professores e auxiliares desta escola vão chegando relatos desse desconforto, sobretudo por causa dos longos horários de trabalho dos pais. Há crianças que passam mais tempo útil na escola do que com a família.
21: E um dia uma mãe veio ter comigo e disse Maria Sofia, eu esta noite só pensei em ti e chorei muito tempo. Eu disse, então, mas e porquê? E ela disse olha, porque a minha filha no banho disse mamãe, eu estou muito mais tempo com a minha professora do que estou contigo, e depois isto vai se influenciar muito na, na vida deles.
22: Vamos escutar a Marta de 8 anos. Uh,
11: eu acho que a minha mãe uh, trabalha mais ou menos, mas agora o meu pai acho que trabalha demasiado, ele ah, raramente ele vem jantar connosco a casa e isso.
22: Tu gostavas que ele trabalhasse menos? Sim. Uh, gostavas que ele passasse mais tempo em casa? Sim. Não é que Anaísa, outra das professoras em São Luís, tenha ouvido queixas por parte de alunos, mas tem a percepção de quando algo vai mal.
10: Há miúdos que sabem que quando os pais estão de folga, que lhes dói a barriga, que se queixam, que querem ir para casa e nós sabemos que o pai está de folga ou que a mãe está de folga e que eles precisam daquele tempo para estar com os pais e muitas vezes eu telefone. Eu tenho uma miúda que faz isto sistematicamente e eu percebo porquê, porque os pais têm horários muito complicados, têm pouco tempo para estar com os filhos. E por vezes os miúdos sentem essa necessidade. Nota-se que, que os miúdos estão mais carentes, estão a precisar de estar mais com a família. Também
22: a auxiliar educativa Alexandra Geraldes acaba muitas vezes por dar colo a meninos em busca de afeto.
13: Em relação ao Prontos, quando eu vim para cá, os miúdos uh, eram diferentes porque estavam só ao meio-dia ou uma tarde, não nos conheciam, não tinha uma relação tão próxima como este agora.
22: Será que a culpa é toda do trabalho? Dos pais obrigados às vezes a terem mais do que um emprego, que entram cedo, saem tarde e já em casa ficam sem tempo ou sem paciência para as brincadeiras com os filhos? Vamos subir até à biblioteca onde a Marta, a Margarida, o Diogo e o João têm algo a dizer.
11: Eu acho que o trabalho é para ganhar dinheiro mas também para as pessoas um... darem alas, ensinarem.
22: Vocês quando crescerem Querem ter muito trabalho ou pouco trabalho?
11: Muito trabalho. Mais ou menos.
22: Tu achas que não vais precisar de trabalhar quando fores grande?
11: Mais ou menos.
22: E tu, Margarida?
11: Vou precisar de trabalhar muito. Porquê? Porque já estudi a minha profissão.
22: Vai ser?
21: Dentista. Eles têm efetivamente a noção do que é o trabalho e quando eles não têm, eu pessoalmente tento uh, fazer essa abordagem para eles perceberem efetivamente que o
10: problema não é dos pais, mas da sociedade em si. São miúdos, se nós formos ver bem, eles entram em sítios agitados o dia todo. Estão fora da família o dia todo. Os pais, quando os vão buscar, já estão estressados. É hora do jantar, é hora dos banhos. Ou seja, o que é que estas crianças, que conceito de família é que estas crianças vão ter um dia mais tarde?
11: Eu sugiro que o meu tio trabalhasse um dia e depois trabalhasse o meu pai um dia. Eu sugerava isso. Assim trabalhassem muito menos e estavam mais e até tinham
21: tinha o mesmo dinheiro. Precisamos que estes meninos tenham os seus pais mais presentes. Uh, a todos os níveis, porque é, 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 existe demasiado destes meninos uh, para aquilo que se lhes dá. Uh, e a família tem um papel preponderante, eu acho que eles no futuro serão seres humanos mais carentes, espero bem que não, e mais frios.
1: Noção de Rita Colasso e Sandra Henriques, Sonoplastia de João Carrasco Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José
21: Tenha a noção da falta que uma mãe faz aos
14: seus filhos. É difícil, eu acho que Portugal não está preparado para haver mães.
11: Para as escolas, ir às escolas, e buscar as crianças, levar. Um trabalhar, trabalhar e pouco ou nada passamos tempo com eles.
13: O meu marido ajuda, quando pode ajuda. Mas aquilo também é muito raro, porque está sempre cansado também. É muito raro um homem que chega à casa e ela fica sentada no sofá e ele vai fazer as coisas. Né? É muito raro.
19: Era impensável há uns anos pensar que uma mulher era capaz de, de fazer estes papéis todos entre a casa e o trabalho e supera-se. Claro
21: que estou sobrecarregada, mas chego a casa e o meu filho nunca sente que eu estou com falta de paciência.
19: É ótimo ser mãe, é ótimo. É bom tudo, desde o princípio ao fim.
11: É mesmo a minha alegria, é só isto.